0: 今日はお招きいただきまして大変光栄に思います一言ともに祈ってメッセージに移りたいと思います恵みの恩神愛とまことでこの場を満たしてください私たち一人一人を豊かにあなたが祝福しそしてこの礼拝の後あなたに満たされてここから新しい一歩をまた始めていくことができるようにあなたが私たちを養ってくださいイエス・キリストの皆によって祈りますアーメン神がいるなら見せてみろ神がいるなら見てみたい皆さんはどうでしょう神を見たくありませんか神を見たくないという人は逆にいないのかもしれません。無神論者も、有神論者も、密かに、あるいはおっぴらに、人によっては、神がいるなら見てみたい、そのように思ってきた。歴史を通して、ずっと長い間、人間は神の存在を確認しようとしてきました。神を見たいと思ってきました。おそらくどの宗教も特定の宗教信仰を持たない人ももし神がいるなら見てみたい神は一体どんな姿形をしているのか神は普段何しているんだろう何か来てるんだろうか神は一体どこにいるだんだんイマジネーションが広がりだんだんファンタジックにもなってきて自分の理想の神を思い描くようになっていきます想像力を働かせて例えば力強い神を描き出します、イメージします、優しい神、私の願い事を聞き入れてくれる非常に優れた神、かっこいい神、美人の女神、リッしい神、イケメンの神、かわいい神、知的な神、いろいろ挙げられるかもしれませんが。私の理想、私の期待、私の幻。自分にとって都合のいいものを神とするなら、あるいは自分にとって都合のいい神を探すのだとしたら、それはみんなしているのかもしれない。しかし、それらは偶像かもしれません。フェイクです。ご存知のように、偶像は英語ではアイドル。こういうわけですがアイドル探しをする自分のアイドルを見つける私にとっての理想の存在素敵な存在自分にとって都合のいい神様テレビのアイドルに熱狂したり信奉したりするのとどれほど違うでしょう私たちが神を信じるという時も私のアイドル私の単なるスーパースターというだけならそれは気をつけないと偶像崇拝偶像礼拝になっていきますアイドルワーシップになっていくさて今日のこのメッセージのタイトルもう一つのインカネーションとしましたインカネーションという言葉はあまりなじみがないかもしれませんねただ実はこれキリスト教信仰やキリスト教の神学にとっては極めて重要な言葉なのですキリスト教の先輩特教といっても良いようなな特徴的な言もともとはラテン語なんですけれどもラテン語のインカルナーティオっていうのが語源となってインとカルンという言葉ありますがこれが合わさった言葉でこのカルンというのが肉体とということなのです目に見えない神が肉体を帯びて人間の中に宿った神が人間の姿を取ったということ。今日の聖書の箇所先ほど読んでいただいたところ,ところですけれども「画面をお願いしていいしてですか言葉は人となって私たちの間に住まわれた」「ヨハネによる福音書」「ヨハネ福音書」では神を言葉として表現していますから。これを置き換えると神は人となって私たちの間に住まわれたということになりますいくつか他の翻訳の聖書の表現も見てみたいと思います新共土訳という聖書はあまり変わり映えはしないかもしれませんが言葉は肉となってここが少し違いますね私たちの間に住まわれたのかわりに宿られた古語訳聖書の方も言葉は肉体となり私,私たちになってますね私たちの間違いですが私たちのうちに宿った今一番新しい教会共同役というのが去年出たばかりの聖書では言葉は肉となって私たちの間に宿った英語では「the word became fresh」この言葉が肉となったそして私たちの間に住まわれた宿られたこれが日本語ではこのことを呪肉と呼んでいるわけです難解な神学用語でもありますけれどもこれはキリスト教が伝統的に大事にし私たちのキリスト教の信仰の中心といってもよいほどに確信を持って信じてきた部分なのですつまり受肉っていうのはこういうことです私たちが神を見たい私たちが神を見てみたいとそこからスタートするのではなくて神が実は逆で神が私たちにご自身を開示したいと神が神は何者であるのかを神ご自身の思いによって私たちに見せようとする私たちが神を見ようとするのであって神が私たちにご自身を見せたいと思う。神はもう人間のかくなさにしびれを切らしたのかもしれませんけれども神自らがご自身を私たちに見せようとしたそれがジュニークインカネーションであるのですインカネーションは神の言うなれば自己アピール神が一方的に神を私たちの前で見えるようにしたその行為のことであってキリスト教信仰を知る時にまたキリスト教信仰を持つ時にそしてキリスト教信仰を生きるときにある意味最も大事な私たちの信仰の内容でもあります私たちの頭の中で勝手に作り出した神私の理想の神であるなら私たちの頭の中で私たち自身の中で完結してしまう神です私の頭の中私の中にいるわけですから私の内側,の内側にいる神ということになってしまう私がそれをコントロールしてていることになっししまうしかし、受肉した神、このインカネーションの神というのは、あくまでも私の外にいる神なんです。その外にいる神が受肉した、インカネートしたということなのです。私が神を見たいのではなくて、神が私たちに神ご自身を見せたい、見せなきゃならない、見てほしい。そうしたあくまでも私たちの側からではなくて神の側からのアプローチ神様ねえねえ私を見てみてではなくて神が私に私を見てみてそういうことこれが受肉という出来事なのです少し不思議な神をキリスト教では信じているそこに確信を持ちそこに命が命の根源があると信じているのですその信じる根拠は人間の側の単なる思い込みだとか空想とかファンタジーがその根拠にあるのではなく神の側が実際に引き起こした出来事その実際に起きた出来事を信じるというのがキリスト教信仰であってキリスト教を他の宗教から区別する重要な点の一つ他との違いの重要な点の一つであるわけです。通常多くは、ジュニークという言葉は意外とクリスマスに使われるのです。クリスマスのことを指したりもします。今日のこのヨハネ福音書の1章の14節もクリスマスに読まれることが多くあります。神の子救い主がこの世に誕生した。馬小屋で生まれて、貝羽桶の中に寝かせられた緑子イエスは神の子救い主であったそれはまさに神の側からの働きで神がこの救い主を送ってくださって神の技神からのアプローチであったそして神がこの世を愛していると私たちを愛しているということの印であってそれで独り子が贈られたんだとよく皆さんご存知のヨハネ福音書の3章の16節にはこうあります神は実にその独り子をお与えになったほどに世を愛された一人をを与えるほどに世を愛してくださった。神は愛するが家にあえて人間の姿をとって私たちと共に生きた神の側から私たちの生活のただ中に飛び込んできたそれがクリスマスであり受肉ということであります降りてくる神の恵みが強引に降ってくるのですからクリスマスのことを、まあ、日本語では「高旦」とか「高旦節」とか「高旦美」えー、後端といいう言い方をししたりもしますね実は私も最近まで知らなかったのですがもともとこのキリスト教用語であります「うん、受肉」という言葉が最近微妙にいくつかのところで使われているようなのですねもともと「呪肉」という言葉もそ,その概念も日本語の中にはなかったのですけれども「インカネーション」いう言葉を和訳して受肉と訳ししたわけですねしかし漢字には意味があるのでこの「呪肉」を文字通りですね肉を受けたり肉づいてくること、えー、例えばマッチョになっていくこと呪、えー、肉なんていうふうに使っている細身の人が筋肉を鍛えてマッチョになっていくのを呪肉と言ってみたりこんな言葉がネットにはありました筋肉付きスケルトンななんか妙な感じががしますがアニメーションなんかで骨格だけしか持たない体が腕立て伏せをしたりスクワットをしたりあるいは腹筋をしたりして筋肉トレーニングをして延々とそれを繰り返すことによって今まで骨格スケルトンだけの体では味わうことのできない筋肉の脈動を感じることができそのことを受肉というんだそうらしいのですが。よくわかりません、えー、あるいはですねネットを見ていてご存知の方いるでしょうかバピニク、バピニク、こんな言葉初めて聞きましたバ,バピニクおじさんなんて言ったりもするそうなんですがバピニクというのは頭の単語だけ取っているんですがバはですねバーチャルなんです。それから、バーチャルな美少女に受肉することバーチャルな美少女に授肉でですねバビ肉というらしいんですが、えー、全くあの知らない言葉でありましたつまりですねそれまで動くアバターを持っていなかった人がネット上でバーチャルな体を持つことによっていわゆるバーチャルデビューをすると。バビ肉おじさんはです、ね、おじさんが美少女の体になる状況、バーチャルな美少女に受肉するおじさん、これもあまりイメージあまりしたくないなという気もしますが、私にはよくわからない世界ですけど、また一方で、IT 化が進むと、あるいは AI 化がどんどんこれから進んでいくと、むしろ逆のことが起こっていくのかもしれません。人間も肉体もどんどん不要になって人工知能を持ったマシンやロボットが人間の頭脳や肉体を超えていく超えるどころか肉体の人間の肉体や社会生活までもコントロールするようになって生きはしないだろうか2013年のオックスフォード大学のオズボーン先生という方がですね近い将来、えー、現在の約半分の仕事は機械やコンピューターにとって変わる、こんなことを言って話題になりましたが、これ2013年のことでした、しかし最近になってまたこのことが、また話題が再燃しているようで、マスコミなんかもそうした危機を面白おかしく煽っているようなところがもあったりもいたします。人工知能搭載の自動車これはもうなんかすごく身近になってきましたね、いろんな実験が行われる、人工知能を持ったアナウンサー、それから将来的には人工知能を持った弁護士、秘書、会計士、流通関係の作業員、人工知能を持ったカウンセラー、牧師はどうでしょうかね、人工知能を持った牧,牧師がここに立っているって、少しイメージできるでしょうか、できないでしょうか。教会はどうでしょう教会歴や教会の暦やその教会の状況に合わせた最適な賛美家が自動的に選ばれてあるいは説教する牧師も最適な人が選ばれてスクリーンに出てくる教会の会計も役員会も教会のマネジメントはすべて教会ロボットにお任せできるそうなるとどうでしょうそその前ににんん。ななな教会にもはもももや人が集ままる必要もなくなるかもしれませすでに実は20年も前からこの日本でもバーチャル教会になるものができていますしかしそういう時代だからこそ私たちはもう一度受肉ということが何なのかを考えていく必要がありますコンピューターが肉体を帯びたような帯びた人間のようになっていくようなそんな受肉ではなくて神がこのように強引な形で介入してこられて人の形を取られた神が人,の人となって私たちの間に住まわれたというのです聖書はずっとこのことを語り続けてきています神が私たちが人間であることを本当の意味で教えてくれるというのです神が人となって人間関係というものはどういうものなのか教えどうしたら一人一人が人間らしく生きられるのかを神が示しどうしたら互いに愛し合い互いに信頼し合いぶつかったり泣いたり喜んだりしながらも共に生きる世界を作り出すことができるのかを受肉した神が指し示してその模範となってくださったそれがクリスマスの出来事でありそして先週。私たちがまた世界がお祝いをしたイースターの出来事であるのです多くの場合ニ肉とはキリストの誕生すなわちクリスマスに起こったことを出来事を指す言葉だと申し上げましたが私たちの人生の中に神が関わってくるのなら私たちの生身の生活の中に神が住まわれるのならそれがニ肉です神が引き起こすニ肉です聖書は一貫して私たちが神に関わるよりも先に神が私たちに関わってくれたことを証言していきます。神の側から時には強引な形で私たちの中に介入してくる。天地創造物語でもご存知のように光あれと言ったら光が備えられた水と,水と分け,分け,分けよとそのようになったふさわしい助け手を作ろうと神は言われた。私たちに必要なものを次から次へと整えてくださった。イエス様が十字架の上で息を引き取った時同時に神殿の中の死聖,死聖書と呼われるところの垂れ幕が上から真っ二つに裂けたこのような証言が聖書にありますマルコによる福音書の15章です。こちら側と向こう側を分断していたそういった幕が。それが二つに避け隔ての壁をもうがが解し闇を光に変え死や絶望を命や希望へと変えていくそれ,の神それが神からの神の側からの働きかけとして神のなさる愛の技としてその出来事を聖書が証言しています。イースターにの前には十字架にかけられたイエスを私たちは見つめました十字架にかけられたイエスが、シューイエスが私たちの中で復活すること私たちのところにもう一度共に来て生きてくださることこれはクリスマスに加えてのもう一つの受肉ですもう一つのインカネーションが起こった出来事でした。家の扉に鍵をかけて不安と恐怖にえ怯えていた弟子たちのところに復活の主イエスがそのただ中にやってきてあなた方に平安があるように言われましたエマオという町に歩いていく途中で半ば強引な形で会話に入り込んできたで一緒に旅を続けた復活のイエスについての証言はルーカの福音書に出てきます人生の旅路を主が共に歩んででくださるのですどうしてよいか分からない時に悩む時に苦しむ時にそんな時にもう神は受肉して私たちの間に住まわれます私たちと同じように苦しみ同じように悩み同じように迷いいやそれだけではなく私たちと共に悩み共に苦しみ共に喜び私たちが誰かと共にいることでどれだけ人間らしくなることができるのかを身をもって教えてくださったそれがキリストの復活の出来事でありもう一つの受肉であるのです神の受肉がないと私たちは人間でありながら人間らしさを失ってしまうのではないかクリスマスが神の天から神が降りてきてこの地上に宿られたつまわれた、という上から下へのジュニックの出来事だとしたら、イエスキリストの復活、先週祝った復活の出来事は、死のどん底黄泉読みにまでくわって、そこから私たちのところに戻ってこられて、新しい命に生きることになったわけですが、これは、下からのジュニック、下からのインカネーションということができるかもしれません。私たちがイエスキリストを信じるというとき、それは単にイエス様のアイデアや教えの内容を覚えるとか信じているというのでありませんイエス・キリストのとった一つ一つの行動や関わり方や向き合い方それを信じていくのです神がどのような行為でもってご自身を私たちに表そうとされたのかそこを見なければなりませんベツレヘムで救い主が生まれたということだけではなく多くの人たちとそのキリストが共に生き貧しい人々を助け失われた人々を取り戻し病んでいる人を癒し平和と正義を告知し互いに愛し合うことの模範を示しポンテオピラトのもとに苦しみを受けゴルゴタで十字架につけられ死んで葬られ黄みに下って3日目に復活されたこの出来事を確信しそれに直接出会った証人たち多くの証人たちの証し証言を信じていくのです私は結構最近いろんなことを忘れます忘れっぽくなったな時々記憶喪失を起こしてしまいます特に最近は人の顔と名前がダメです顔は出てくるんだけどもどうしても名前が出てこないとか名前は下の名前出てくるんだけど上の名前出てこない名字が出てこないとフルネームで出てこないと牧師としても教師としてもちょっと致命的であるのですがどうしてもどうにも思い出せなかったりここまで出てきてんだけどそんな経験をすることが増えてきたような気もします皆さんもそういうことあるでしょうかねどうでしょう似たようなこと似たような方が少しいると私も安心しますが私たちの記憶というのは結構当てになりません記憶に何か穴が開いている穴が開いて隙間ができてそこから何か漏れていくような感じその時思うのです自分でも最近忘れっぽいのが分かっていますからこれ絶対忘れちゃいけないっていう時に何度も何度も繰り返して頭に叩き込もうとします心して記憶に留めようとするわけですでもやっぱり忘れるメモをした方がいいと思ってメモすることもありますけどメモをした紙をなくしてしまったりすることもある私たちの心の中でも似たようなことが起こります時々すっぽり穴が開いてしまうすっぽり穴が開いて開いたように何か空洞ができてしまってそこにすっと数だけは吹き,吹き抜けていくそんな空虚感やるせなさやどこにぶつけてよいのかわからないイライラや何かうまく回らない時体調が振るわない時老いを感じる時でもそれは聖なる空洞かもしれません受肉した神と出会うのはそんな隙間やそんな空洞であるからですそんな隙間や空洞に入り込んでくるのですイースターの朝イエスの遺体を葬っていた墓は空になっていましたどこに遺体が動かされたのか聖書の中ではマグダラのマリアはや弟子たちは必死に探しまた人々に聞いて歩きますでも彼女の空虚な思い取り乱しそうな焦りや不安それがあったにもかかわらずそれを埋めてくれたのは復活して受肉したイエスシュイエスご自身でしたイエスがそばに立ってマリアよと呼びかけたその時に彼女には初めて見えたのです初めて空洞が埋まったそのことを感じたのです私たちの空虚さを私たちのそんな隙間風が流れるような心をそれを満たすためにイースターの朝墓は空でした墓が空でよかったのですそこにずっと葬,葬られっぱなしだったのではなくキリストは復活したからこそ今もなお私たちの虚なしさの穴を埋めてくださるそのために復活されたのです神の愛がその場しのぎではなくて常に降り注がれて神の愛が永遠であること終わりがないことその愛に私たちは触れることができるようになったのです今もなお私たちは忘れっぽいけれども受肉された神は私たちを忘れることはありません神に覚えられていること神は忘れていないことを日々の祈りの中で日々聖書の言葉に触れる中でそして週ごとの礼拝の中で私たちは思い起こしていきますその,そのことを思い起こすために今日も集まってまいりました AI にはできないことをここでしようとしているそうして私たちは受肉の神が私たちにしてくださったことを思い起こします思い起こし r e m e m b e r e ーもう一度受肉の神のメンバーにしていただくのです人間らしさを回復するために人間関係を回復するために平和のためにそしてここから使わされていくために呪肉は神が強引にあえて必然があって引き起こされた出来事ですその出来事に応じる形で私たちはリメンバーメンバーにされていきます神の家族に神の子にされていきます今日も今週もまもなく迎える5月の新しい月も私たちのすぐそばで私たちの隙間を埋めるようにして復活の主がいてくださいます主に共に平安の内を歩いていただきましょう主はよみがえられたのです私のためにそしてあなたのためにそして世界の一人一人のために祈りましょう恵みの恩神私たちの空虚な思いを空虚な魂をあなたが満たしてくださいあなたの恵みと憐みとで私たちを覆ってください。私たちを住み込み、私たちの背中を押しまた私たちと共に常に手を携えて歩んでください。主の皆によって祈ります。アーメン。